0: Школа Атланты Бизнеса представляет Авторская программа Евгения Орлана Откровенный разговор о бизнесе Интересные истории и секреты успеха выдающихся людей, у которых есть чему поучиться Атланты Бизнеса Учитесь у лучших
1: Добрый день, с вами Евгений Орланов, вы слушаете мой авторский подкаст «Атланты бизнес», передача об успешных лидерах и бизнесменах, у которых есть чем поучиться. Эту запись мы делаем в Петербурге, в офисе группы компании «Юми», и делаем ее с Сергеем Котреем, основателем группы компании. Сергей, привет. Привет. Давай начнем тогда с… Простой вопрос вообще, с чего началась твоя профессиональная история, почему ты основал компанию Yumi и во что она трансформировалась сейчас, и что из себя сейчас представляет вот
0: твой бизнес? История началась в 2000 году, я основал первую свою компанию, она называлась Yumi студия. это было сначала веб-студия, которая потом переросла в интернет-агентство. Вы создавали сайты? Мы создавали сайты, мультимедийные презентации, делали брендинг, рисовали логотипы, потом занимались медийной рекламой, также контекстной рекламой. А... Я ей занимался где-то примерно с 2000 по 2007-2008 год. На текущий момент я ее продал.
1: То есть можно сказать, что ты вообще стоял практически у истоков рынка, когда в России вот начали создаваться наконец-то уже и сайты професс... более-менее профессиональные. Ну, у
0: истоков рынка российской веб-разработки стоял, наверное, все-таки Тема Лебедев и еще несколько деятелей, как бы, которые начали этим заниматься лет за 4-5 до меня, но да, с 2000 года я тоже один mm -hmm. из аксакалов этого рынка. И... А почему ты вот пошел в
1: это, именно этот бизнес, почему именно в интернет-бизнес?
0: А, Во-первых, мне, мне очень нравился сам интернет, я в него просто в какой-то момент в веб влюбился. Вот. Я до этого работал по найму и вот делал всякие веб-проекты для своей компании. И собрал команду, набрал опыт и решил, что уйду в свободное плавание и буду делать проекты на заказ. Uh -huh. Во-вторых, Во почему я выбрал этот бизнес? Потому что очень низкий порог входа был. Ну, то есть для того, чтобы основать свою веб-студию, не нужно было больших инвестиций. У меня инвестиции в компанию были Порядка 150 долларов уставного капитала. Вот и, вот и все деньги, с которых я начал. А дальше начал сам бегать, крутиться и зарабатывать. А... Давайте
1: чуть-чуть подробнее остановимся. Это, это же, обычно это интересный момент, когда человек переходит из стадии наемного менеджера да, в свой бизнес. Да, инвестиции, может быть, требовались небольшие, потому что не требовалось офиса на первоначальных
0: этапах да, каких-то вещей. Не требовалось вкладывать какое-то оборудование. Да, да, у нас помещение. с самого начала был офис, я договорился о дешевой аренде со своим предыдущим работодателем. Вот, ага. вот, и какое-то время То есть работал вы с по партнером.
1: Нашли общий язык
0: и договорились, что прямо на его базе ты будешь делать свой бизнес. Да. Да? Сначала, да, потом, потом мы отделились уже окончательно. А ну,
1: люди, первые люди, которые работали у тебя, команда, как ты говоришь,
0: вот где ты ее искал, как ты ее искал, где набирал людей? Я не помню, где я набирал первых людей, но вначале у нас работало три человека. А где-то на пике роста Юми Студии у нас работало где-то человек 50-60 иногда бывало и mm -hmm. так далее. Вот Где-то в 2006 году оборот компании был около миллиона долларов, что по тем временам для веб-студии было очень много, для питерской особенно. Вот, мы, были, лет, мы, были, да, мы были одними из лидеров рынка. Ну, вот, то есть росли экспоненциально, росли каждый год в несколько раз, вот, пока не доросли до своего потолка.
1: А что сейчас представляет бизнес? Если ты говоришь, до потолка уже доросли, да, что еще? Ну, что еще, что потолок, мы, до потолок,
0: потолок мы достигли в 2006 году. Потом я передал управление компании в 2007 году наемным менеджерам, руководителем, а сам за... стал заниматься другой компанией, которую в 2007 году создал, это Юми Софт. Вот. А... Позже Юми Студию я продал другому агентству, она слилась с другим агентством, и там ей руководит уже другой человек. Uh -huh. Сейчас я уже за этой компанией не наблюдаю. А потолок собственного компании был достигнут, ну вот этот пресловутый миллион долларов оборота, как бы было непонятно, как расти дальше. Поскольку бизнес-студия немасштабируемый то чтобы продавать больше э, сайтов, нужно было нанимать больше сотрудников. А нормальных сотрудников уже тогда на рынке найти было довольно трудно. То есть совершенно немасштабируемый бизнес. И мне захотелось заниматься более масштабируемым бизнесом, и я, собственно, отошел от веб-студии.
1: Uh -huh.
0: а, но надо понимать, что в рамках веб-студии мы создали свой продукт который назывался UMI CMS – «Система управления сайтами». И мы решили на основании этого продукта сделать отдельный бизнес, продавать эту коробочную CMS. Масштабируемое друг... решение. Продавать другим студиям, да. Это масштабируемый бизнес, и там у нас где-то команда, наверное, на первых парах человек 20 уже обслуживала несколько сотен, потом несколько тысяч партнеров и, соответственно, десятки тысяч клиентов. На текущий момент, ну, где-то, наверное, около 100 тысяч сайтов работает на UMI CMS. Мы в двойке лидеров этого рынка платных CMS в Рунете. А вот, опять-таки,
1: подробнее, если можно стоиться на моменте создания внутри компании своего продукта вот этого табличного, да? как пришла эта идея, как она создавалась? Я в свое время работал в Рексофте, и, и у них тоже интересная история, компания разработческая. Я прекрасно и, знаю да, эту компанию, и, и и я, дружу я сом... с ее основателем. Я не сомневаюсь, да. у них тоже вот были моменты, когда внутри основывались отдельные продукты, которые потом вводились. Вот как у тебя... Например, Ozon.ru. Да, да. Например, Озон, Да. да.
0: Но у меня, конечно, не такая масштабная история выросла, как Озон. Но идея была такая же. Изначально мы начали писать свою CMS для того, чтобы как-то позиционироваться на рынке среди других веб-студий и отличаться. Надо понимать, что в начале 2000-х годов вообще CMS были очень неразвиты, и сайты на CMS делались далеко не всегда. Очень многие сайты делались вообще статичными, либо на каких-то ужасных open-source решениях. Мы написали свою платформу, это, конечно, потребовало времени и инвестиций. Вот. Но зато эта платформа оказалась настолько удачной и удобной и так нравилась клиентам, что это, это давало… Это в года была? Начали мы ее писать году в году 2004, а, собственно, к 2006-2007 она себя представляла уже весьма приличный продукт.
1: То вот. есть, по большому счету, вы за это время уже накопили определенные средства, которые могли инвестировать да, за счет да. клиентов да. и да. принялись создавать свой продукт? Продукт да?
0: нравился клиентам. И он давал сильное конкурентное преимущество для веб-студии, и, в принципе, если бы не было эффекта вот этого низкой масштабируемости в веб-студии, да, если бы для сборки сайтов не требовалось бы большее количество людей, если бы можно было автоматизировать как-то, но этого сделать нельзя, чисто технологически то мы бы были одной из лучших студий в стране, так бы оставались и просто бы за счет этой cms набирали больше клиентов. Но поскольку студия физически не могла выпускать больше трех 4 сайтов в месяц, людей больше не хватало... А... Трудоемкий процесс, конечно. Да, то я решил, а почему бы другим веб-студиям не предложить делать сайты на нашей платформе? Так появилась, собственно, UmiSoft и так появилась Юми CMS. А потом партнеры стали, Юмисофт партнеры уже стали ревновать меня, что я еще владею собственной студией, поэтому я от нее избавился и ее продал. Угу.
1: А партнеры. То есть ты уже непосредственно продукт этот разрабатывал совместно с кем-то в партнерстве, правильно?
0: А, и это да. Но когда я говорю «партнеры Юмисофт», я имею в виду партнерскую программу Юмисофт. То есть те а. 2500 веб-студий, которые на базе UMCMS делают сайты по всей стране, okay. даже по всему миру. А компанию UMS я основал и... в партнерстве еще с двумя человеками. И с ними вы продолжаете да, сейчас вместе работать?
1: Или уже... Один вышел, а второй остался. Uh -huh. Это тоже отдельная тема, которую мы чуть
0: позже затронем по партнерству. Да, Это хорошо. хорошо вот. а... И дальше, значит, дальше, да? мы, я стал заниматься UMSOFT. Это произошло в 2007 году. У меня задача была выйти в лидеры этого рынка. Собственно, задача выполнена таким образом, что мы сейчас на втором месте по всем показателям, а по показателям качества продукта мы на первом месте в стране.
1: Угу.
0: Вот. То есть, если говорить про обороты, про количество продаж, то кроме нас есть только одна компания, которая больше нас, это 1С. Вот. С ней воевать как бы по размерам рынка довольно трудно. Но мы держим второе место уже несколько лет довольно плотно и растем как бы в рамках рынка. Вот. А потом, где-то в 2010 году появилась новая идея создать еще один продукт. Тогда вот уже стали набирать силу облачные сервисы, yeah. так называемая SaaS-модель. И, соответственно, мы стали делать новый продукт, который впоследствии стал называться Юмиру. Но мы сделали сначала, сначала мы хотели в, в, позиционироваться как софтверная компания. То есть мы разработали платформу, она называется YumiCloud, которая позволяет а, разворачивать любое количество сайтов на своих серверах в облаке для различных там задач. Например, сервис сайтов создать или сервис там, для какого-то вертикального бренда большого. Uh -huh. вот. И а, мы пытались эту платформу продавать провайдерам, хостерам кому угодно, чтобы они уже создавали свои сад сервисы Но поскольку они были очень консервативны, и продаж у нас было не очень много, мы там продали несколько штук этих платформ, мы решили, что мы на этой платформе сами создадим свой собственный сервис. И создали юмеру, выкупили домен юмеру, и создали, это было где-то в году 2011-2012, вот так
1: Это же, по недавно, да.
0: Да, и сейчас Yumi.ru среди конструкторов сайтов один из лидеров рынка, опять же, один из трех лидеров рынка в Рунете. А у нас 700 тысяч клиентов. На текущий момент уже там 730 тысяч клиентов, по-моему. Недавно 700 тысяч отмечали. Где-то примерно полторы тысячи новых клиентов в день. Ну, это а, приличный. Да, то есть полторы тысячи сайтов в день создается на Yumi.ru. Новых сайтов, лендингов, интернет-магазинов. А, вот. И, а... сейчас
1: такие два основных направления бизнеса у
0: вас? На самом деле четыре нас основных направления бизнеса. Вот про два я рассказал. Ага. Значит, два есть еще третье. Это мы занимаемся серьезными госзаказами. А, такими заказами, которыми другие компании справиться не могут. Ну вот на базе нашей платформы Юмик Клауд, например, мы... Сейчас сдали значит, сеть сайтов для ФСС, Фонда социального страхования Российской Федерации. До этого, мы сдали Это проект... проекты. До этого мы сдали проект для Министерства образования в нескольких регионах России. Все сайты школы, детских садов тоже работают на базе нашего решения Юми Клауд. Я
1: непонасширски знаю, что на такие проекты очень много времени уходит на, на разработку.
0: Да. Серьезные проекты, серьезные деньги. Но мы такие проекты делаем обычно, мы собираем конгломерат из нескольких веб-студий наших партнеров и просто распределяем ответственность. Мы являемся поставщиками платформы, координаторами таких проектов, а там дизайн, верстка и прочие работы там, делают веб-студии наши партнеры, мы даем работу им, да, включаем их в проект. Вот, и четвертое направление, Но ну, сейчас оно только начинается у нас, это направление... А, работа на западных рынках Мы начали с рынка Испании и Латинской Америки То есть с испаноговорящего рынка Но ну, это все страны Латинской Америки по сути кроме а, Бразилии И кроме самых нищих стран Типа Кубы, Венесуэлы Вот и плюс Испании Мы и... на них тоже продаем Готовые сайты
1: Готовые сайты продаем. Да угу.
0: То есть, по сути, аналог Юмиру в России, но сервис называется UMI.ws, то есть, веб-сайт Юми.вс, и он продает на рынке латиноамериканских стран.
1: Интересно, то есть, в общем, пошли так международная экспансии, в, да? в силу того, что рынок уже в России… Дело в так, том, что в, видимо, России,
0: в России мы, по-моему, тоже достигли потолка скорости роста, то есть вот мы имеем сейчас полторы тысячи новых регистраций а, в день. Вот даже если мы очень сильно захотим и будем тратить гораздо больше ресурсов на маркетинг, мы просто не сможем увеличить эту цифру там 2-3 раза. То есть вот, вот сколько рынок позволяет, вот сколько сейчас есть людей, которые хотят создать сайт, столько мы практически можем забрать. То есть, российский рынок достаточно большой, тем не менее, он тоже весьма исчерпаемый. Мы как бы вот этого предела скорости роста уже достигли. Дальше ну, вы растете вместе с рынком, существ... да? Рынок растет, и вы ну, этот потенциал забираете. Очень мы часть... растем вместе с рынком и внутри рынка, да. И просто мы перепробовали ну десятки, наверное, разных способов, как-то скорость роста увеличить. Но из десятков способов ну, сработало, наверное, единица, несколько единиц. Как бы мы всех используем. Но в принципе мы стараемся работать на максимуме возможностей, которые дает рынок. Супер. Поэтому единственная возможность расти дальше быстрее – это выходить на новые рынки. Сергей, скажи, вот если в цифры все перевести, да, то есть примерно какой оборот
1: объем сейчас бизнеса занимает и вот внутри какая какая составляющая, сколько, сколько генерирует там CMS, например, да, или сколько какое соотношение, вернее, да? По... Оборот по объему... Ну, оборот
0: берешься. мне советом директоров решено не разглашать,
1: ага.
0: просто чтобы конкуренции... Конфиденциальная информация, да хорошо. Что касается... Тогда какое направление доминирующее? Какое направление доминирующее, но сейчас где-то, наверное, если брать месячную выручку, то, наверное, 30% будет давать CMS, 50% будет давать облачные платформы, сервисы, ага. и где-то 20% будет давать госпроект. То есть, конструктор сайтов
1: основной, да, получается, не такое?
0: Сейчас, да. Угу. Окей. А... а долгое время основным продуктом был CMS, но дело в том, что рынок CMS развивается, он более старый. И он развивается уже не такими темпами, а с учетом вот кризиса, который разразился, он сейчас вообще практически не растет, он на позиции. А рынок облачных сервисов как раз наоборот, он молодой и он очень быстро растет, поэтому еще полтора года назад основным нашим источником денег была CMS. А потом постепенно, постепенно и довольно быстро облачный сервис догнал и перегнал по выручке и стал, продолжил расти дальше и продолжает сейчас расти дальше, несмотря на кризис. Это объясняется тем, что рынок CMS – это рынок в основном для средних и крупных компаний, которым нужен сайт, но бюджет этого сайта составляет ну, это от десятков до миллионов рублей. То есть CMS платно используется тогда, когда там, если CMS стоит 30 тысяч, то сайт стоит 300 тысяч. Вот. Mm -hmm. И с учетом кризиса этот рынок перестал расти и даже схлопнулся. Mm -hmm. А если мы говорим об облачных сайтах, то там средняя цена сайта – это ну, от 50 до 500 рублей в месяц. То есть это, это, это месяц, рынок малого бизнеса, это рынок, то, бизнеса, это рынок индивидуальных предпринимателей и так далее. И произошло две вещи. Во-первых, сейчас очень многие люди, потеряв работу, стали заниматься мелким бизнесом, поэтому им сайт понадобился. Или, сайт параллельно дешевый, даже, или параллельно, или спускай, параллельно да. дальше. А во-вторых, часть клиентов из более дорогих сегментов рынка веб-разработки перешла в более дешевые и стала обходиться шаблонными решениями, более дешевыми решениями, арендуемыми, чтобы просто сократить свои затраты. Поэтому рынок конструкторов сайтов от кризиса не только не пострадал, я считаю, но даже выиграл.
1: Угу. Ну, это вот. как обычно, да? ну, за конс и... сосудов, если где-то уголок, где-то Да, Да,
0: деньги, деньги перетекли из среднего сегмента рынка в более низкий сегмент рынка, и размазались Рост, по конструкторам да. сайтов. И, соответствующим образом выручка у вас перераспределилась между направлениями угу. получается. Мы таким образом как компания очень хорошо захеджировались, потому что у нас есть один продукт для, скажем так, для сытых времен, и есть продукт для обедных времен, как бы каждый из них выигрывает в свои времена больше. Хотя в сытые времена конструкторы сайтов росли тоже очень быстро. Супер, давай тогда теперь
1: так прошлись в целом да, по истории компании. Тебе хочется остановиться на отдельных каких-то моментах и постараться донести наиболее ценные мысли, идеи с каждого этапа вот, роста. Если а, распределить на весь, всю историю развития компании, сейчас получается уже 15 лет, да, а, вот, начнем с первоначального этапа, да, со старта, а, какие а, вот, как, например, клиентов вы привлекали, да? то есть первоначально, когда особо денег не было для старта, да? ваша задача была привлекать новых клиентов, чтобы как-то расти. Сейчас я работаю тоже активно с предпринимателями, и основная ключевая задача всегда – это выстроить продажи. Основная ключевая задача – это найти клиентов первых, да, чтобы расти. Вот. Можем на этом моменте подробнее остановиться? Ну, когда я
0: занимался веб-студией, на самом деле для продаж веб студии нужно только две вещи. Нужен хороший продавец и э, портфолио, Потому что, не знаю, как сейчас, но тогда, в общем-то, всех новых клиентов привлекало наши выполненные проекты для старых клиентов. То есть, по сути, трудно было только стартовать. А потом, когда мы сделали несколько крутых работ, которые как бы стали известны в интернете, которые получили кучу призов, то, собственно, другие люди, которые смотрели на эти работы, смотрели на них и говорили, а мы тут такое же хотим и обращались к нам. Пошло есть... сарафанное радио. Пошло сарафанное радио. То есть, и были клиенты, которые там меняли место работы в целом в среднем раз, на полтора года, в два. И каждый раз, приходя на новое место работы, они заказывали сайт у нас, потому что на предыдущем месте работы заказывали сайт у нас. И поскольку это были там крутые люди, которые работали в очень крутых компаниях, то у нас получались Крутые клиенты, собственно, уже без каких-то дополнительных затрат. Есть, мы это, никогда не давали рекламу. главная вещь – это
1: просто создав... «делай хорошо
0: свой продукт», делай, «создавай классные, действительно вещи», чтобы <coughs> люди об этом говорили. Да, мы позиционировались тогда как дорогая компания, которая делает очень крутые, очень качественные проекты. Вот. И мы делали такие проекты там, для пивных брендов, для FMCG, для автомобилистов и так далее. И они на своих рынках это видели, оценивали качество проектов и там звонили нам сами. Чтобы... А как, я приезжал на переговоры привлечь? и просто подписывал договор.
1: Как удалось привлечь первых самых, да, которые вот стали таким э, зачинателями? Да, вот Мне помогли друзья. То есть ты пошел по своему кругу знакомых друзей? И я пошел. Я
0: учился в бизнес-школе, в Стокгульской школе экономики в то время получал второе образование. Бизнес-школа
1: отличный источник контактов. И это
0: отличный источник и лидов, и контактов, и друзей, и интересного общения с умными людьми и связи на всю оставшуюся жизнь. Вот. И, ну, естественно, это еще и источник знаний. Вот, и, собственно, там тогда я уходил учиться, еще будучи наемным э, руководителем, я был директором по маркетингу в одной финансовой компании, вот, и где-то там уже в процессе обучения мне захотелось создать свой бизнес, а не мне одному, многим моим однокашникам, и многие как бы поступали наемниками, а выходили уже предпринимателями, вот, и я, собственно, сказал, «А я хочу создать свою студию, кому нужны сайты, и ребята подошли и сказали, ну вот я бы рассмотрел, я бы рассмотрел. Конечно, первые договоры, поскольку наша была студия никому неизвестная, знать ее никак, они были недорогими. Но они позволили нам приобрести первый опыт, нанять первый офис, нанять первых сотрудников. А дальше уже мы через это портфолио, поскольку бренды были хорошие, известные портфолио, мы уже стали продаваться. Поначалу я даже занимался прямыми продажами, то есть холодными. То есть звонил в компанию и говорил, а вы не хотите, что мы вам сайт сделали. Постепенно необходимость в этом отпала. какой-то. Следующие документ, там какой несколько, несколько лет мы жили только на входящих. Нет, холодные продажи работают плохо. Ну Просто мне больше ничего не оставалось делать. Мне нужно было прокормить компанию угу. и самого себя. Первые несколько лет были очень тяжелыми. Были кассовые разрывы. И несколько раз мне... Чуть ли не для того, чтобы мне там нужно было продать машину для того, чтобы заплатить всем зарплату. То есть, кассовые разрывы – это вообще бич для веб-студии. Вот. А потом постепенно, постепенно поток входящих лидов, тогда еще не было слова лиды, но входящих заявок рос, рос, рос. Я уже не успевал один их обрабатывать. Я нанял одного менеджера по продажам, второго менеджера по продажам, третьего менеджера по продажам. Вот. И мы работали на входящих.
1: Сколько времени вот, занял период этот становления, когда вы наконец-то
0: перестали думать о кассовых разрывах? Года три 4 Года -4. Ну, на самом деле мы просто постоянно... Кассовые разрывы я бы сформулировал так. Значит, период становления, когда я начал разбираться вообще в рынке, в том, чем я занимаюсь, в бизнесе, перестал совершать тупые ошибки, глупые детские. А мы о них еще поговорим. Он позже. занял, наверное, года 3 когда я просто стал уже более-менее опытным игроком на этом рынке. А кассовые разрывы нас преследовали, ну, наверное, годы до 2004-го, постоянно висели домоклым мечом. И было связано это с тем, что как только мы зарабатывали больше денег, мы тут же нанимали больше сотрудников и брали больше проектов. То есть мы расследовали геометрической да, да. И поскольку в веб-студии как бы, платежи идут нерегулярные, а сильно привязаны к фазам работы, к фазам Луны и к настроению менеджера, заказчика и ко многим другим вещам, то даже когда мы были уже довольно большими, с большими оборотами, и очень рентабельными, у нас все равно существовал риск кассовых разрывов и всегда приходилось иметь какую-то финансовую подушку, чтобы ее избежать. Потому что в один месяц ты можешь получить... там 10 миллионов, условно говоря, выручки, а в другой месяц ты получаешь 3 миллиона выручки, а при том у тебя там постоянные расходы 5 миллионов, например, в месяц. Ну и
1: приходится балансировать как-то.
0: Да, и приходится всеми балансировать. Давай как-то подытожим тогда вот этот
1: первоначальный этап. То есть Первое, что для наших слушателей, а первое, что важно, это важно делать, создавать классный продукт и делать так, что о нем будут говорить и клиенты будут приходить сами. Да? Но на первоначальном этапе очень хорошо использовать ресурс своих связей, Подключать друзей знакомых И делать, возможно, пока э, По какой-то минимальной цене Свой продукт, чтобы потом был Создавать свое портфолио это да, по большому счету а, Третье Я сам продажам занимаюсь 12 лет И очень много в холодных продажах работают В продажи все-таки они работают да, Но нужно технологии определенные а Но, естественно, они не работают, ничто не работает так эффективно, как связи Поэтому то, что ты еще важно Холодные
0: продажи работают или не работают Это зависит от того продукта, который ты продаешь Есть продукты, в которых холодные продажи не работают никогда Есть продукты, в которых холодные продажи Работают прекрасно Когда я говорил про холодные продажи Я говорил именно про рынок дорогих сайтов Безусловно Все зависит еще от продукта Все зависит
1: от рынка И зависит от продавца то, что ты еще говорил, что нужен, нужен хороший продавец. Да, я, либо вы сами становитесь этим хорошим продавцом, либо если у вас этой компетенции нет, то вам такой человек нужен, соответственно, в компании. А, и дальше, соответственно, уже э, органический рост, который пошел и с входящих заявок, да, с поступательным режим. Ну, он
0: пошел не просто так. На самом деле, там еще был такой фактор, как вот рейтинги позиции на рынке. То есть, стали появляться отраслевые рейтинги. Мы в этих рейтингах стали занимать топовые места, и стали появляться всякие конкурсы, типа там «Золотой сайт», «Киевский фестиваль рекламы» и так далее. Мы на них стали выигрывать призы. Вот. И когда ты продаешь дорогой продукт дорогим брендом за большие деньги, как бы, то это тоже сыграло не меньшую роль, чем портфолио и чем а, талант продавца. Есть, потому что место в рейтингах тоже продает. Но если бы мы работали, например, в низком ценовом сегменте или в среднем, то там, конечно, рейтинги такого влияния уже большого mm -hmm. бы не оказывали.
1: Давай тут остановись подробнее. Там какие, важнее действия, цена. Какие действия вы совершали, да, чтобы в вот эти рейтинги попадать? Чтобы какие активности целенаправленно делали? Ну,
0: целенаправленно мы никогда ничего не делали. Мы просто ну, общались с коллегами, пиарились, пиарили новые наши продукты, если они получались хорошие. Рассказывали, вот, делились, рассказывали делились на рынке, рынку, да, там, делились, делились есть, смешки, были всякие отраслевые площадки, форумы, где другие игроки нашего рынка тусовались, общались. Сейчас таких мест очень много, как бы сейчас есть там Reward, Tagline и так далее. Есть куча тусовок, где собираются веб-разработчики. Если ты популярен среди веб-разработчиков, то, скорее всего, ты будешь иметь высокие места в рейтинге веб-студии. Uh -huh. Если ты интроверт, сидишь на работе, ни с кем не тусуешься, ни с кем не общаешься, то ни... о тебе знать никто не будет. То о тебе очень мало кто знает, даже если ты делаешь очень крутые работы, ну как бы все скажут, ну да, круто, и, но все равно в рейтингах у тебя нет не будет.
1: То есть важный момент, то, что нужно еще уметь делиться своими успехами, нужно уметь о них рассказывать. Коммуникабельность
0: очень важный, очень важный фактор успеха на рынке.
1: Окей. С первым этапом мы разобрались, дальше пошел этап уже такое серьезное становление компании, да, развитие нового направления. Вы стали вы стали. Дальше я стал продуктом. заниматься
0: UmiSoft, UmiCMS, да, а студии заниматься прекратил. Сколько на тот момент уже людей работало в компании? В студии работало человек 50, в Софте работало человек 20.
1: Угу.
0: Какие здесь были такие для тебя новые открытия, новые шишки, новые подводные камни? А все пришлось, всему пришлось учиться сначала, потому что мы были компанией, занимающейся оказанием сервисных услуг на рынке заказного разработки, а стали компанией продуктовой и софтверной. И это абсолютно другая история, этот рынок софтверный играет по совсем другим правилам. И мы стали строить Партнерскую сеть И построение партнерской сети Это тоже совершенно новая компетенция Которая у меня раньше не было Но на самом деле мне это было все безумно интересно Я на самом деле очень люблю браться за что-то новое Я не люблю два раза входить в одну и ту же реку Даже если у меня есть опыт И второй раз войти легче Мне интересно получить новый экспириенс Вот И мы все делали это с нуля тоже То ты, набивали. Тебе энергия по большому счету дает вот, Да, это ощущение, очень Драйва, да когда ты снова ощущаешь себя ничего не знающим Ничего не умеющим как бы Ребенком, который только-только Должен во всем разобраться Выжить и получить прибыль И меня это очень сильно Воодушевляло На самом деле, где-то года через три После того, как ты приходишь на новый рынок Ты начинаешь в нем немножко разбираться А лет через пять ты, ты, ты начинаешь от него уставать Потому что ты уже считаешь Что ты в нем уже понял все Ну и на самом деле, во многом это действительно так Поэтому так у меня получается, что каждые в среднем 5 лет я выхожу на какие-то новые рынки для себя, где я ничего не знаю. Новые продукты. Да, с учетом всего опыта, который я получил, и выхожу на него да, с новым продуктом, либо с видоизменяя старый продукт, и начинаю учиться заново.
1: Угу.
0: В этом как бы залог того, что будет не скучно. Окей, супер. А... С точки зрения...
1: Давай поднюшку о команде поговорим. Да? Потому что здесь бизнес, на самом деле, очень сильно зависит от команды. да, И сильная команда всегда является залогом успеха. Что для тебя важно в людях? И как ты подбирал команду? Каким принципами руководствовался?
0: Есть два критерия. Профессионализм и лояльность. Вот И, соответственно, есть четыре квадранта. Есть люди профессиональные и лояльные. Их надо находить, брать и держать всеми силами, никогда не отпускать. Есть люди непрофессиональные и нелояльные, их большинство. От них надо избавляться, их надо отфильтровывать на первом же этапе как бы собеседования. И есть люди-середнячки, которые либо профессиональные, но нелояльные. Это значит, что человек как бы работает хорошо, но в любой момент от тебя уйдет, как только найдет предложение получше. Есть люди лояльные, но не профессиональные. То есть, человек верный, на него можно положиться, но э, его профессиональные качества не высоки. Соответственно, поскольку профессиональных и лояльных людей процентов не наберешь, их просто на рынке столько нет, то тебе нужно их разбавлять людьми, соответственно, либо профессиональными, но не лояльными, либо, те, либо наоборот. Ну, и, то, есть, развивайте, и, развивайте то есть, то есть должен быть некий, некий баланс. Ну вот насчет того, что развивать э, лояльность, на самом деле 15 лет моего опыта руководства э, сводится к тому, что э, я пришел к выводу, что лояльность это вообще такая черта, которая свойственна личности и не очень поддается стороннему влиянию. Если человек не лояльный, ты можешь вокруг него там, плясать с бубном, э, организовывать для него каждую неделю корпоративы, делать все, что угодно, повышать ему зарплату, но от этого он сильно лояльнее не станет. А если человек лояльный, он будет лояльным, даже если у тебя нет корпоративов, и зарплата у него повышается раз в год. То
1: есть, это, -то, это из, -то... из лояльного сделать более профессионального, на твой взгляд, да. чем из профессионального сделать... Да, ты правильно поймал
0: мысль. То есть, профессионализм прокачивается легче, чем лояльность, потому что лояльность – это черта характера, черта личности, а черту личности формирует, ну, собственно, бог или природа, но работодатель не в силу изменить личность человека, угу. характер человека. А что касается профессионализма, его можно прокачать. Но опять же, в определенных пределах. Ну, тут я с тобой соглашусь.
1: Я огромное количество рекрутировал, набирал, увольнял продавцов за свое время. И когда работал региональным директором в стоп, практически каждую неделю у меня было куча собеседований. И действительно очень я пришел к той, той процессу мысли, что проще найти человека с горячими глазами, который заинтересован в работе, да? и лучшие продавцы, которые приходили, они были вообще без опыта практически. Но у них была уверенность в себе, была какая-то наглость, было желание, стремление, огонь в глаза. Они и стремились... прокачать их профессионально. И прокачать их было проще, действительно. Давай тогда чуть более в конкретику один. Вот как ты лояльность проверял? Как,
0: например, на собеседовании проверить лояльность человека? На собеседовании проверить лояльность человека можно просто. Во-первых, нужно спросить, что он думает о своих предыдущих работодателях. Если человек сразу начинает рассказывать, что его предыдущие работодатели были нехорошими людьми, причем все или некоторые из них, то это уже как бы наводит на мысль. Если человек меняет работу чаще, там, раза в два года, это тоже наводит на мысли. И, наконец, третье, надо позвонить предыдущим работодателям и спросить, что они думают об этом человеке. То, что предыдущий работодатель думает о кандидате, для меня более важно, чем то, что кандидат думает о своем предыдущем работодателе. Вот угу. и все.
1: И на самом деле это такое,
0: казалось бы, простое правило. Рекомендации обычно даже в резюме пишут, кому можно позвонить, в случае чего. Обычно те, кого пишут в резюме, кому можно позвонить, да те, с кем первоначально договорились о том, что если позвонят, то надо сказать, что я самый прекрасный человек. Вот на я свете. как раз
1: хотела об этом сказать, да? То есть в этих случаях как ты делал? Ты брал наоборот других людей, которых сам...
0: Которых я, ну, если это небольшая компания, да, то или средняя, там сопоставимая с нами по размерам то я делал следующим образом в тупую. Звонил в эту компанию. Говорил, здравствуйте, меня зовут Сергей Котарев, я директор компании Unisoft. Я хотел бы поговорить с вашим директором. Соедините меня, пожалуйста. В 90% случаев меня соединяли. Я говорил директору, здравствуйте, мы с вами коллеги. Ко мне на собеседование пришел человек, который раньше работал у вас. Давайте вы мне о нем расскажете. А когда вы будете набирать нового человека, кто-нибудь вам о нем расскажет, может быть, вы мне когда-нибудь позвоните. То есть угу. такая директорская солидарность, давайте что, расскажите, что, насколько человек эффективен. Вот как он себя продавал на собеседовании, как бы, ну, раз я вам звоню, значит, он меня заинтересовал. То есть, в принципе, продался хорошо. А какой он на самом деле в процессе работы? И директор мне все рассказывал? Супер.
1: Соответственно, чем больше компании, наверное, там уже, может быть, и питчер директорам. Или все время
0: на... Директор. Да, но я просто стараюсь не нанимать людей Из компаний другого масштаба, чем моя собственная угу. То есть я не возьму человека из Газпрома, из Лукойла Или там из государственной какой-нибудь структуры Потому что там совершенно другая атмосфера совершенно другая корпоративная культура И человек, привыкший к корпоративной культуре В большой корпорации, где работают тысячи человек Он в нашей компании, где работает 50 человек Просто не приживется у нас гораздо больше влияния на результаты и ответственность каждого отдельного человека. А в больших корпорациях она размыта. Угу. Поэтому я беру людей, которые работали либо в компаниях меньше нашей, либо сопоставимые с нашей по размеру, ну, либо не сильно больше. Ну, то есть это, там до сотен человек в штате. Супер.
1: Хорошо. Про... Я здесь поговорили про профессионализм. Как ты проверяешь профессионализм?
0: Ну, для этого есть профессиональные тесты. Если мы берем программиста, мы даем ему задачки. Угу. Еще Если до, до вы это проверяете, правильно? Если вакансия важная, то мы сначала рассылаем тестовые задания. Естественно, половина людей говорят, я слишком крутой, чтобы выполнять ваши тестовые задания, они сразу идут в корзину. Вот. те, кто выполняют, те, кто хорошо выполнил, мы уже приглашаем на собеседование, общаемся лично. Первичный тест,
1: на самом деле, я тоже использую этот метод. Я всегда даю некое тестовое задание человека, и как правило. 50% людей сразу на нем отваливаются. Какие, даже какие бы они классно ни были на собеседовании, и как классно бы все они продавали, но простые тестовые задания
0: 50% людей просто не делают. Ну, они либо слишком тупые, либо слишком гордые, либо слишком ленивые, как бы. И чем раньше мы их отсеем, чем меньше мы времени на них тем потратим, лучше. тем лучше, конечно. А, по собеседованию, какие твои любимые вопросы
1: на собеседовании? Можешь назвать там 2-3 самых Любимых Первый
0: вопрос, который я задаю всем на собеседовании, это вопрос «Расскажите мне, пожалуйста, о нашей компании». Что вы знаете о компании Юми? Проверить, насколько человек подготовился вообще. Да, и мы сразу узнаем вообще, насколько человек изучил нас до того момента, что пришел. Или он пришел так слепую, как бы, просто на шару. А Во-вторых, что он понял? Потому что некоторые люди, они пытаются изучить, чем мы занимаемся, но когда начинают об этом рассказывать, стало понятно, что они вообще не поняли, чем мы занимаемся. То есть, поверхностный взгляд? Ну, либо поверхностный взгляд, либо недостаточно высокие интеллектуальные способности. Тут может быть несколько вариантов. Вот. И, соответственно, если человек не может нам объяснить, чем мы занимаемся, то есть, он сам не понял, либо он не способен это объяснить, то это уже сразу минус карму. Это сразу минус карма или это сразу значит, что все, дальше мы не идем для тебя? Ну, это огромный минус кармы, есть еще просто несколько вопросов. На самом деле, когда я провожу собеседование, у меня есть анкета, в которой около 20 вопросов.
1: Окей. Okay. А еще какие, кр кроме этого, такие самые
0: главные для тебя, определяющие? Есть очень важный вопрос, который формулирует формулирую так. Чем... «Что вы сделали на предыдущем месте работы?» Он позволяет отследить человека процессного от человека результативного. То есть, людей примерно 80-90% процессных и примерно 20-10% результативных. Там, зависит от сферы деятельности и так далее. Вот. И потому, как человек отвечает на этот вопрос «Что вы сделали?», я понимаю, процессник он или результативщик. Значит, если отвечает процессник, то на вопрос, что вы сделали на предыдущем месте работы, он начинает отвечать, что он делал на предыдущем месте работы. То есть я делал то-то, то-то, то-то. То есть переводит из разговора из плоскости результатов в плоскость процессов. А если человек на вопрос, что вы сделали, начинает рассказывать о своих достижениях? Я добился того что мои KPI были такими-то и так далее. То я вижу, что результативщик. Человек мыслит результатами, а не процессами. Это сразу огромный плюс ему в карму. Mm -hmm. Но просто есть работы, есть вакансии, где нам нужен именно процессник. Тогда мы берем процессника. Там результативщик ну, как раз не конечно. нужен. Да. А если мы говорим о менеджере проектов или о продавце, там нужны только результативщики, безусловно. Да, совершенно
1: верно. Я еще обычно проверяю уже по резюме. Потому что, как написано человек резюме, он пишет процессы. Или он пишет то, что он сделал. Да, в резюме тоже... тоже
0: очень много видно. Например, пишет человек графу достижения. То есть я работал там-то и там-то, делал то-то и то-то, а мои достижения такие-то и такие-то. Вот, грубо говоря, про достижения пишет только каждый десятый. Вообще очень мало пишут про да, достижения. Да. Потому что они считают, ну, потому что они процессники, они считают, что если они что-то делали, то значит они, собственно, свою зарплату заслужили. А сделали они, не сделали. Был результат, не было результата, была польза, не была польза. Это уже для них не важно. Я в свое время,
1: когда работал продавцом, я осознал эту простую мысль, что все пишут вокруг просто процесса, что они задачи какие-то выполняли. Да. Я, я, сиде... я сидел,
0: звонил, я да, сидел, да. заполнял CRM. Да кому вообще, всем плевается, да. что ты сидел, звонил и заполнял. Ты Скажи, продал ты или не продал ты. Скажи, выполнил ты план продаж или не выполнил. Вот что реально важно. Это понимают только 10, ну, от силы 20% людей. Остальные не понимают и не поймут никогда. Я вот на это обращаюсь. Что касается резюме, есть куча правильных тренингов и книжек, как правильно построить резюме, даже если ты процессник, как по резюме сделать вид, что ты результативщик, например, да, и обмануть э, э, того, кто будет смотреть резюме. Но когда ты придешь на собеседование, все равно все вскроется. Конечно. А даже если ты прошел собеседование, все вскроется в течение первого месяца работы, на испытательном сроке.
1: Окей, а давай поговорим немножко о тебе как обоснователе. Да? Бизнес это такое зеркало души своего основателя. Вот что можно сказать о твоих принципах, когда на твой бизнес. То есть, если мы посмотрим на вот компанию Юми да, со стороны, Слушай, то,
0: принципы очень типичные, сергей Принципы очень пафосно звучат, как бы. 10 принципов там, Сергея Котрова, я никогда их не формулировал. Я не то, что беспринципный человек, но как Может бы... Может быть, интересные
1: моменты, да, которые можно, как, как, как бы можно охарактеризовать да, твою компанию, и в чем вы похожи, потому что, согласись, собственник и бизнес, они очень похожи. Вот в чем вы похожи, с своей компанией, с своим бизнесом?
0: Ну, я человек гибкий, я человек творческий, mm -hmm. я человек устающий, любящие стратегии и не тактики. Я человек абстрактный, в отличие от конкретного, и поэтому компания моя примерно такая же: Тоже То есть мы, мы, мы любим каждые несколько лет выходить на новые рынки, создавать новые продукты. Мы не любим, как бы, заняться чем-то одним и бесконечно оттачивать это что-то одно. Вот И э, могу сказать, что мы скорее стратегически всегда делаем правильные решения. А тактически очень часто совершаем ошибки. А есть компании, которые наоборот тактически очень сильны, но стратегически проигрывают. Ну, как бы я считаю, что первый вариант лучше второго. Конечно. Вот. Что касается принципов, ну вот еще, например, я люблю во всем разбираться сам. Просто потому, что я очень любопытный. Но я не люблю погружаться в детали. Я люблю разобраться в основах, в принципах, как бы и потом контролировать. Поэтому скажем так, мне есть дело до да, работы каждого отдела в компании, и я лично проверяю результаты работы каждого отдела в компании. Дальше, я человек не непроцессный, я человек результативный, то есть я как раз попадаю в эти 10% людей. Поэтому мне всегда очень трудно находить общий язык с процессными людьми. То есть я спрашиваю, а почему вот этот проект не сделан? А мне говорят, ну вот мы сидели, его делали, я звонил, ну, не получилось, я пис... не смогла, я. Не, не то что не смогла, а мне начинают рассказывать про процесс. Вот мы сидели, его делали, вот мы рисовали, мы писали, мы звонили, Она а мне не ответили, там еще чего-то. Я говорю, а не сделано это почему? Ну, а процессный человек он же не понимает, что, что значит почему не сделано, как бы. Я же делал, это правда, да. я позвонил, а мне не ответили. Ну, значит я свою задачу выполнил, как бы. Все вопросы не ко мне. Я говорю, нет, вопрос все равно к тебе. То есть, то, что ты звонил, ты молодец, а почему то не дозвонился, почему то не договорился, почему то не довел это до релиза, до конца. Вот э, я как результативщик постоянно всех заставляю добиваться результата, а не просто заниматься бесконечными процессами. Это довольно сложно. А что касается принципов, ну, вот есть такой принцип, который я услышал, когда учился в Стокгольмской школе экономики, там была программа Ханса Раузинга. Ханс Раузинг – это владелец Тетропак, шведский миллиардер. И вот он приезжал на наш graduation и а, сказал од одну такую простую вещь. Он сказал вот, вам русским… Это было еще начало 2000-х годов, хотя с тех пор ничего не изменилось. Он сказал вам русским, нужно понять одну очень простую мысль а, – и тогда в вашей экономике, в вашей стране наступит благоденствие, порядок и так далее. Когда большинство это поймет. Быть честным экономически выгоднее, чем мухлевать, там, обманывать и так далее. Я бы сказал даже стратегически. Стратегически выгоднее, выгоднее. в долгосрочной перспективе. В краткосрочной, когда вы лжете, обманываете, вы, вы выигрываете, а в долгосрочной вы проигрываете. Вот. А поскольку вся Россия живет э, краткосрочными исключительно периодами, долгосрочно в долгую мы не играем. Они ну, не вся, но большинство, скажем так. Ну, да. почти вся. У нас вся культура очень краткосрочная. Никто не заглядывает в будущее за горизонт. Все думают о сегодняшнем да, день. Все да, все думают о сегодняшнем дне, поэтому как бы не так для них важно быть абсолютно честными. А я стараюсь этот принцип, как бы я его слышал, меня накрыло, э, я стараюсь этот принцип выдерживать. Особенно очень, перед, перед, очень самим, перед самим собой. Это очень важно. И второй момент, это для меня такой очень важный принцип, это баланс между личным контролем и делегированием. И я тут понял, что вот единого принципа быть не может, потому что есть люди, которые говорят, что надо все делегировать и только собирать результат, и не вмешиваться в процесс а есть люди, которые говорят, надо вмешиваться досконально во все процессы, которые есть в твоей компании, только так ты сможешь контролировать их качество. И я понял, что право обе стороны, все зависит от того, что за люди с тобой работают. И мне пришлось выработать некую гибридную, такую гибкую политику стратегическую. Она заключается в том, что есть у меня сотрудники, которых я практически не контролирую, то есть я им доверяю на 100% в качестве их работы. И я не настолько квалифицирован, чтобы понимать их работу глубоко. И тогда в этом случае я просто даю им задачу, ставлю таймфреймы да и жду результат в этот таймфрейм. И там ввожу контролирую. А дальше все отдаю им наутку. А есть отделы, где работают люди другого склада, которые, ну, к сожалению, я не смог найти лучше, они постоянно накосячат И с ними приходится постоянно контролировать каждое их действие, согласовывать каждое их решение и так далее. Вот. Если бы я был менее гибким и использовал бы только один принцип, я просто никогда бы не сформировал команду, из которой все бы были идеальными ответственными исполнителями. А так ты работаешь и с теми, и с другими. Ну, еще один принцип могу сказать. ну, Наверное, он такой. Руководитель отвечает, на самом деле, за все. За все результаты и за все провалы своей компании. То есть, бывают очень частые случаи, когда кто-то из твоих сотрудников сильно накосячит, а это приведет к каким-то потерям твоей компании. И у нас были такие косяки, очень большие были, и были большие финансовые потери. Вот. И ты, конечно, обвиняешь этого сотрудника, этого ответственного, что ж ты проворонил. А потом начинаешь понимать, ну это значит, что ты его недостаточно проконтролировал, это значит, может быть, ты нанял не того человека. Может быть, ты, ты думал о нем не то, что он из себя представляет на самом деле. То есть, в конечном итоге, в выборе сотрудников, в их решениях, которые они принимают, в качестве которой... Все равно основная роль – это роль руководителя. Потому что это я нанимал этого сотрудника, это я выбирал этого сотрудника, это я мотивировал этого сотрудника, это я контролировал этого сотрудника. И если он накосячил, это не его косяк, это мой косяк. Потому что я взял на себя ответственность за этого человека, когда принял его на работу. Это, мне кажется, очень важный принцип. и Есть одна
1: фраза известного такого автора по продажу Джеффри Гитомера. Потому что в вашем результате или в ваших успехах и неудачах виновата ни погода, ни сотрудники, не начальство, да, не какие-то условия. Только вы. Только вы. И так было и будет всегда. И, дело ну, все в том, что... что самое главное вот эту ответственность осознать и принять, что в любом вашем дело? Опять,
0: опять же, есть менеджер. 10% людей, которые а, в своих факапах а, не свалят вину на кого-то, на погоду, на коллег, на начальника дурака, а, на клиентов дураков, а возьмут всю ответственность на себя. То есть люди, которые вообще за свою жизнь привыкли считать так, что все, что происходит в моей жизни, на 90% зависит от меня. И только на 10% от случайного фактора или от Господа Бога. Да? Везет вот.
1: тому, кто везет. Да.
0: Таких людей 10%, 90% людей всегда будут говорить, что виноват кто-то, а я все сделал правильно. А я тут ни при чем. Как и... думаешь, почему? Что, чем это вызвано такое соотношение? Дело в том, что природа, когда проектировала человека, она запустила в него определенные психологические защитные механизмы Лень, безответственность являются просто защитными механизмами психики для того, чтобы не перенапрягать ни свое тело, ни свою нервную систему. Оставаться в своей зоне комфорта. Оставаться в своей зоне комфорта. И на самом деле те люди, которые умеют выходить из зоны комфорта, вот эти 10% это на самом деле некая ошибка природы. Ну, скорее всего, не ошибка, а такая идея природы что это люди, которые ну вот обладают сверхвозможностями и сверхспособностями, которые, собственно, двигают и развивают э, человечество. А все остальные люди, они достаточно инертны, достаточно ленивы и никогда не сделают больше, чем от них требуется э, в данный момент, чтобы оставаться в зоне комфорта. Такие люди, скорее всего, б, дольше проживут, э, сохранят здоровье и, э, уходя с работы в 6 часов вечера, они о забывают и не думают э, вечером. А Спокойно занимаются своими делами и Они всю жизнь проживут в зоне комфорта И дай им бог счастья вот. Но просто бизнес строится не ими Все, а великие, все, все великие достижения Делаются не да. ими да. Делаются вот этими 10% Которые выходят из зоны комфорта Почему сделала природа именно так? Мне кажется, что если бы все 100% людей Умели выходить из зоны комфорта Человечество бы просто разнесло От той скорости, с которой бы оно развивалось от тех противоречий, которые это вызывало. Но, ну, представляешь, огромное количество амбициозных, достаточно агрессивных, активных людей, которые каждый к... что-то изменить вокруг себя. Который каждый бы менял мир. Представляешь, насколько бы сильно они меняли мир. Это же страшно, насколько человечество могло бы тогда вообще изменить планету к 21 веку. Мы сейчас...
1: да. Интересная теория: такая защитная, естественно, защитный механизм. Естественно, защитный
0: природный механизм, да, чтобы люди не разнесли эту планету, скорее всего. Опять же, ведь среди активных людей, выходящих из зоны комфорта, не всегда будут попадаться хорошие люди. Это же могут быть и преступники, какие-то и злодеи, Почему и могут диктаторы, Очень много и, есть. и будут, да, и, и, и воры, там и грабители и так далее. То есть, ты представляешь, что сколько бы вот негатива бы вылезло, если бы все люди были активны.
1: Ну и тоже есть некий баланс между. Да, ну и опять же, если активистом. наблюдать,
0: если наблюдать за стадными животными. А человек же тоже стадное животное, да, там, не знаю, за баранами, например. Опять же, там 90% стаи баранов, они пассивные, идут за вожаком. И 10% это активные пассионарные такие самцы которые друг с другом постоянно воюют, кто из них за будет лидерство. главный за лидерство, да и лидер, который ведет всю стаду баранов куда-то там, какой-то своей цели, правильно или неправильно. Да. А представляешь, если бы все, там, самцы и самки, бы это самки боролись бы за лидерство. в разных направлениях. Да, да. да. Чтобы бы было со стадом? В природе же важно, чтобы стадо сохранилось. Как бы сохранить Целостность системы да. Поэтому а, мне как лидеру а, такая человеческая природа вроде бы даже мешает. Я бы хотел бы побольше пассиональных сотрудников, активных, ответственных и так далее. Но понимаю, что с точки зрения выживания человечества, наверное, она сделала все правильно. А я должен просто таких людей сам выискивать и находить. Выискивать, либо
1: стремиться развивать у них вот эту активность. Это что же тоже можно э, научиться
0: выходить из зоны комфорта. Правильно? Думаю, нет. Думаю, что человек выйдет из зоны... Если человеку не свойственно выходить из зоны комфорта, чтобы он вышел из нее, должны произойти какие-то сверх обстоятельства. Ну, не знаю, например, война какая-нибудь, да, какое-то несчастье, которое заставит человека выйти из зоны комфорта. Пока человеку можно оставаться комфортной зоне, он будет в ней оставаться. Но может создавать для себя условия, что ты вынужден
1: это вот как раз Это
0: как раз пассионарий, это люди, которые усилием воли. Усилием воли это люди, да. которые в принципе, ну вот знаешь, есть люди, которые там уже заработали свои многие миллионы, да, и могут всю оставшуюся жизнь, даже более того, несколько поколений своих потомков уже вообще ничего не делать. Они идут и создают новую компанию, идут, бьются на новые рынки, как бы тратят огромные ресурсы, усилия, жизни и так далее. То есть у них же уже, в принципе, ничего, кроме некой внутренней мотивации, выйти, снова выйти из зоны комфорта, у них ничего не, не в жизни, все хорошо. Уедь в свой дом на Гаити, да, там, и живи спокойно под пальмами всю оставшуюся жизнь. Смотри фильмы, читай книги и катайся на велосипеде там, или на. А они возвращаются постоянно в этот пыльный, грязный город и начинают в нем пахать по 12 часов каждый день без выходных. Вот что их заставляет? Явно не судьба их заставила, не тяжелая жизнь. Потому что это внутренняя мотивация. Вот таких людей минимум, но они как бы и движут этот мир. Но при этом я лично наблюдал огромное количество примеров
1: людей, которые научились сами сознательно выходить из этого комфорта и очень сильно выросли. Да и ввели себе это дело в привычку. И я сам отношусь к таким людям. Я долгое время в своей там, молодости был как раз в такой жирной зоне комфорта. Да? У меня не было каких-то сильных устремлений, каких-то активных поползновений да, в своем развитии. Но потом я, попав однажды в среду, которая мне позволила выйти из этого зоны комфорта, я теперь сознательно я очень сильно изменился, я очень сознательно ставлю себя в такие условия, чтобы я мог расти все время, расширять зону комфорта
0: Вот смена среды очень позволяет это делать, я, например, стараюсь как можно больше общаться с другими предпринимателями, причем с предпринимателями, которые добились очень многого, гораздо большего, чем я да, потому это что правда. это меня мобилизирует, потому что так вроде живешь, и думаешь, а у меня уже все есть, как бы я уже всего достиг, и начинаешь расслабляться, тебя скатывает снова в эту зону комфорта. Когда ты пообщался с ними, ты понял, что можно достичь еще настолько большего, и тебя это очень мотивирует. В свое время, когда я в бизнес школу поступил, я также сменил свой круг общения, и меня это очень сильно мотивировало. У некоторых случаются события в семье, например, зарабатывал свои там не знаю 30-50 тысяч, денег хватало, а потом родился ребенок. Жена перестала работать, соответственно, с ребенком куча затрат появилась, или кто-то заболел, например, или ты сам и тогда, или тебе срочно понадобились деньги. И тут ты хочешь не хочешь, тебя жизнь выкидывает из зоны комфорта, и ты начинаешь крутиться. То есть некоторые люди совершенно по-разному приходят к этому. Да, Если бы таких да. толчков не было, очень немногие бы сами себя толкали из этой зоны. Это очень интересная тема. Тема интересная. но Меня еще одна вещь отозвалась, затронула,
1: которую ты сказал об искренности, да, о принципе искренности и честности. И знаешь, я вот, у меня своя школа продаж, и это одна из главнейших, главнейших вещей, это вот мое такое видение и цель, которую я хочу изменить. А я хочу изменить, вот как у нас сейчас считается, не обманул, не продал. Да? И очень многие продавцы, взял финт, уловку, добился результата. И в целом отношение вот к продавцам и продажам у нас вот такое, что это какие-то барыги, спекулянты, которые везде хотят тебя немножко поиметь. Что я как раз... Моя большая такая цель, я хочу изменить это отношение к продавцам и к продажам в целом, а сделать и профессию продавца престижной. И то, то чем я учу, именно ценностном продажу. Потому что в долгосрочной перспективе, к конечном счете, в любом случае выигрывает тот, кто искренен, да? выигрывает тот, кто делает честные ценностные продажи, и он получает э, в конечном счете долгосрочных клиентов, которые его там на долгие годы вперед, да? а не разовые какие-то отдельные э, прибыль, которую можно получить сейчас и забыть. В конечном счете тебя это аукнется. Вот это для меня тоже очень важный, важный нюанс, который я хотел бы э, сделать отдельным акцентом, что всегда нужно стремиться быть искренним. Искренность, потому что она вызывает доверие у людей, а доверие всегда побуждает работать вместе, побуждать партнерские отношения, побуждать к покупкам и так далее.
0: Ну, про искренность ты повторил ту же фразу, которую уже абсолютно четко сформулировал Ханс Раутинг. То есть в долгосрочной перспективе быть честным экономически выгоднее. Точка. Да. В этом все верно. сказано. А что касается престижа профессии продавца, ну ты понимаешь, что это есть некий культурный код, Например, в Америке, понимаю, понимаю. В Америке э, торговец – это престижная, уважаемая работа. Да. Потому что там вся общество, вся цивилизация строилась Все на, на торговле. торговле, на торговле да. А, например, в России есть такое слово, как торгаш, да, и такое отношение как к продавцу, как, э, к человеку, который пытается втюхнуть, обмануть и так далее. Это исторически так сложилось в нашей культуре. Я не думаю, что в силах твоей школы продавцов как бы, изменить российскую культуру которая формировалась несколькими поколениями. Плюс наше социалистическое прошлое, которое тоже к продавцам относилось, ну...
1: Я понимаю, что задача очень такая сильная, амбициозная, но мне... Это то, что меня мотивирует, Это да? то, что я стремлюсь делать. И я часто, например, выступаю перед молодежными аудиториями, я всегда в конце своего выступления задаю вопрос. У кого вот сейчас, после выступления, хоть чуть-чуть изменилось мнение в лучшую сторону, да, вообще профессия о продажах и лучше понимали. И, как правило, процентов там 30 залов поднимают руку. Для меня это уже показатель того, что, ну, значит, работа делается не зря. И это то, что дает мне как раз энергию, силу для того, чтобы заниматься своим делом. Поэтому я, я верю, что в любом случае, прикладывая усилия, да, масштабируя деятельность, рано или поздно хоть чуть-чуть изменится это отношение mm -hmm. у нас в стране. И тогда, может быть, изменится и уровень сервиса в нашей стране, да? изменится уровень вообще торговли в нашей стране, которая сейчас, мягко говоря, хромает. Культура
0: появится. Да, уровень торговли. сервиса и уровень торговли изменится не от твоих выступлений, а, а, конечно, а от конкуренции. Чем больше Здесь будет конкуренции в стране, тем чем беднее мы будем жить, чем ниже будет цена на нефть тем больше людям надо будет выж... думать о выживании, и тем больше они будут стараться работать качественнее, чтобы выжить. Вот. И тогда
1: не только о сегодняшнем дне, но и о будущем, о перспективе
0: какой-то. Ну, это немножко другой разговор на самом деле. Есть такая теория Гирта Ховстеда. Так вот, есть национальный... Он анализировал национальные культуры разных стран. Так вот, есть, например, страны, у которых long-term orientation, то есть долгосрочная ориентация, которые мыслят столетиями. Это, например, китайцы, которые вот не пытаются здесь и сейчас, сегодня, Династия, как бы, да, мысли. а строят планы по захвату мира там, на столетия тысячелетия вперед. Есть short-term orientation, это когда в культуре принято думать только о сегодняшнем дне. Максимум о завтрашнем дне. А после завтрашнего уже не думать, и Россия это типичная страна с short term orientation, которая живет только краткосрочно. Мы вообще не думаем о том, что будет завтра. Это обусловлено историей формирования нашей страны. Дело в том, что там, например, татаро-монгольская ига. Да, то есть ты живешь и никогда не знаешь, когда будет следующий набег. Твою деревню сожгут, всех поубивают и уведут в рабство. Вот. И ты живешь сегодняшним днем. Вот сегодня не напали, уже хорошо. А завтра посмотрим. Поэтому зачем строить дом на века, если через неделю, через месяц или через год прибегут татары и его сожгут? Не да, за... да. Незачем. Как зачем бы построю, нет? чтобы на сегодня хватило, и все. И весь, наш... на уровне, и весь наш российский бизнес он так и устроен: вот сегодня мне надо заработать, а завтра трава не растет. А чтобы сегодня заработать, если нужно обмануть, а завтра от меня клиент отвернется? Ну, так я обману, как бы, а завтра уже бог с ним. Может быть, ничего не может быть у нас случиться новая татаро-монгорская. Да, пусть нас ходит поток. Ст... Да. Опять же, там в европейской культуре принято да, строить бизнес, который можно передать детям. И там есть, я не знаю, магазины, аптеки, рестораны, которые владеет семья уже в течение нескольких поколений. А теперь подойди в любое кафе и спроси: скажите, пожалуйста, владельца, а ты это кафе своим детям передашь? Да какой нафиг передать кафе детям, когда через месяц придет арендодатель, да, и скажет, я вас выгоняю, или я повышаю аренду в два раза, и кафе закроется, или приедет в другое место. У нас не принято как бы играть долго и работать долго. И это, это очень, очень же, хорошо это очень описано в...
1: таких примеров.
0: Да, это очень хорошо описано в книжке, которую рекомендую прочитать всем менеджерам и предпринимателям. Книжка Прохорова называется Русская модель управления. Вот. Там это все очень четко описано, как бы наши национальные особенности. И никакими тренингами э, национальный характер и национальные вот эти черты э, не изменишь. Надо просто под них подстраиваться.
1: Мы очень интересную тему затронули, и о ней нужно очень много говорить, но у вас, к сожалению, время уже заканчивается э, нашего выпуска. Давай напоследок хочется от тебя услышать какое-то, может быть, напутствие да, для молодых ребят, для молодых предпринимателей, тех, кто уже делает бизнес, да, тех, кто, может быть, еще в начале своего пути. Что бы ты хотел им пожелать? И ты про книгу сказал, да, Прохорова, может быть, еще какую-то книгу, которую ты бы порекомендовал, такая настольная книга предпринимателя,
0: которая для тебя оказала наибольшее влияние. Из всех книг, которые оказали на меня наибольшее влияние, как для менеджера, наверное, я скажу книгу, которая вообще к бизнесу никакого отношения не имеет. Так часто и бывает, кстати. А имеет отношение к прикладной психологии, которая научила меня гораздо лучше разбираться в людях, понимать их и предсказывать их поступки, а также лучше разобраться в себе. Это книга Александра Афанасьева под названием «Синтаксис любви» те, кто с ней справится, и те, кто ее освоит, начнут гораздо глубже понимать людей, самого себя и гораздо эффективнее выступать как менеджер. Которая Поэтому теория я...
1: Афанасьева, да? Теория
0: Афанасьев, я о ней рассказывал, я о ней выступал на разных тренингах. Технологии а, личности, да? Да, на самом деле можно зайти в мой канал YouTube, YouTube Которев, и там посмотреть мои выступления, и там посмотреть, в том числе, по теории Афанасьева, вы, вы поймете, насколько это полезно. Там короткая 30-минутный доклад, где я кратко излагаю эту теорию, которая, по сути, уже дальше вы поймете, интересно вам дальше читать эту книгу или нет. Но вот на меня, как на менеджера, это оказало наибольшее влияние. Мне эту книгу в свое время рекомендовали другие успешные предприниматели и менеджеры. И я за что им бесконечно благодарен. Есть еще хорошая книга Гэри Чепмана «Опять языков любви», которая да, тоже поможет да, людям тоже разбираться в людях. И в людях, и, и, в, и, в, и в семейных отношениях, и в отношениях на работе. Но она, конечно, не такая глубокая, как книга Афанасьева, но тоже рекомендую. А так вообще читайте больше книг. Читайте больше книг, это я рекомендую всем предпринимателям. Развивайтесь интеллектуально, потому что зачастую, когда работаешь, и когда ты погружаешься в рутину, у тебя мозги перестают генерить новые идеи, и ты начинаешь в этой рутине тонуть. И ты тут же начинаешь ощущать вот это ощущение потолка, что «Ой, а мне дальше не прыгнуть, дальше моему бизнесу не вырасти» и так далее. Прочитаешь пару хороших, сильных, мотивирующих книг, и вдруг обнаруживается, что идеи-то новые в голове появились. Я стараюсь читать э -э, книг побольше. Есть еще очень неплохие журналы, Гарвард Бизнес Review, например. Есть офигенный журнал, он в iPad выходит, называется «Свой бизнес» который издает Дмитрий издательства Land. Вот Я его прочитываю в последнее время от корки до корки. Там очень короткие, очень емкие, очень интересные статьи. И после каждого обычного журнала мне какая-нибудь одна-две идеи приходит, я их записываю себе и потом реализовываю. Вот. Это вот такое второе напутствие. А третье напутствие я хочу дать... Не думайте, что чем больше вы работаете, тем быстрее вы достигнете результат. То есть, иногда предприниматели, особенно когда вот они горят своим проектом, еще от него не устали, работают по 12 часов в сутки и выгорают. И потом наступает длительный период апатии. Я через это... не хочется. Да, ничего не хочется, ничего не может. Я через да, это знакомо. несколько раз проходил. Вот, э, дело в том, что суммарно получается, что у тебя есть период, когда ты работаешь мегаэффективно, и период, когда ты вообще твой, твоя эффективность нулевая. Ты, твой организм просто и твоя психика приходят остановиться. Да, восстанавливается, приходит в себя. Вот надо научиться. Я очень много как бы был трудоголиком, перерабатывал и э, понял, что это была ошибка. Очень важно вовремя остановиться, делегировать свою работу кому-то еще, и пойти отдохнуть. Ну, что значит отдохнуть? Отдохнуть не значит поваляться на диване, а посмотреть российское телевидение, да. Отдохнуть это значит потратить время на то, чтобы а, то, что называется, наточить пилу. Не все время пилить, а периодически пилу надо точить, потому что она притупляется. Это значит вот, почитать умные книги, изучить что-то новое. Например, Коля. Да, да. Кислород. Пообщаться с другими предпринимателями. Съездить на какую-то конференцию, чему-то поучиться, получить второе образование, там, не знаю, пройти курс на Курсере. То есть не надо постоянно фигачить, не надо постоянно пахать, не надо 12 часов торчать в офисе. Дело в том, что когда ты точишь пилу, ты как предприниматель и как директор, ты тоже работаешь. Это твоя работа постоянно учиться, постоянно развиваться. И это такая же работа, как торчать в офисе и всех там контролировать, всем звонить, всем писать и так далее. И надо на эту работу выделять время. И за это время организм будет отдыхать, восстанавливаться и так далее. Как говорил Стив Джобс, нужно работать не 24 часа в сутки, а головой. головой.
1: Да. Супер. Сергей, спасибо большое за беседу, за интервью. Мне лично было очень интересно и общаться с тобой. Я до себя услышал несколько интересных моментов. Я уверен, что для наших слушателей тоже будет интересно и полезно это. Спасибо. А... Тебе удачи в твоем бизнесе, и я искренне верю, что чем больше будет таких искренних, интересных предпринимателей и бизнесов, которые ты строишь, тем ну, наша сторона будет вот это вот отношение меняться да, в целом, и мы будем немножко менять нашу историю. Спасибо, удачи, и до новых
0: встреч в следующих выпусках. Спасибо. Школа Атланты Бизнеса представляет Авторская программа Евгения Орлана Откровенный разговор о бизнесе Интересные истории и секреты успеха Выдающихся людей, у которых есть чему поучиться Атланты Бизнеса Учитесь у лучших